0: Ok, Rebeca, Cíntia, é com vocês. O
1: Inocast é o podcast do Inotec, o Centro Educacional de Inovação em Tecnologia, uma iniciativa do componente curricular Projeto de Vida.
2: Estamos aqui juntamente com o professor Arthur, e ele é o professor da Base Técnica de Sistemas Operacionais. Professor, você pode se apresentar, por favor?
0: Sim, posso sim. Boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo né, o convite do professor Rubens, aí do, da disciplina do Projeto de Vida, e das estudantes Cíntia e Rebeca, né, por darem essa força e me trazer até aqui para falar um pouco para vocês sobre o meu projeto de vida, né? Então, eu me chamo Arthur Batista, sou um sertanejo natural daqui da cidade de Patos, né? Estou aí desde o início da concepção da ideia do projeto Inotec, né, junto aí a equipe de professores e de gestão e comitê de implantação, trazendo esse modelo de educação inovadora para cá, na área de tecnologias, né, para juntas pessoa e sou professor atualmente da disciplina de sistemas operacionais, né? Como professor de um modo geral, eu atuo desde 2010, quando comecei como estagiário de, de cursos na área de informática, de inclusão digital. Né? Estou até hoje, já tendo atuado aí como tutor em educação à distância em instituições privadas, tutor em educação à distância no IFPB, experiências, como eu já falei, né? Como professor de inclusão digital, de informática básica e outras disciplinas em outros cursos técnicos da rede estadual. Até que esse ano recebi o convite e estou aqui com vocês na Inotec.
1: Ótimo, professor. Agora a gente vai para o tema da nossa conversa, que é projeto de vida. Mas o que seria um projeto de vida? Porque alguns aqui que estão na reunião não sabem o que é, mas... Eu vou explicar agora. O projeto de vida é um processo de planejamento em que as pessoas estabelecem metas a partir do autoconhecimento e ciência de suas limitações que foram desenvolvidas na aula ou na prática desse projeto. E, enfim, é, a gente dividiu né, a entrevista e vamos falar agora sobre a vida do nosso professor, então a gente quer saber a origem do nosso professor. Quem é Arthur Batista? De onde ele veio? Qual é a sua história?
0: Então, eu sou natural de uma cidade chamada Patos, né? conhecida como a Morada do Sol e a Capitão do Sertão. Distante de João Pessoa, 310 quilômetros, uma cidade onde é calor o tempo todo. Né? Com o momento você vai, volta e meia, encontrar matérias aí, no, até o Fantástico já esteve por aqui para filmar as ondas de calor. É, nasci aqui, né, morei aqui durante 20 e alguns anos e depois fui morar em João Pessoa, né, fui transferido da empresa, trabalhava numa empresa privada aqui, acabei sendo transferido para João Pessoa e empreendi, né, um projeto de mestrado na Universidade Federal da Paraíba, eu sou licenciado em computação, estou em fase de qualificação do mestrado em informática e moro em João Pessoa há cerca de quatro anos. É onde eu tive a oportunidade tanto de trabalhar na empresa, como eu já trabalhava, e depois de ser convidado aí para integrar o corpo docente de uma escola da rede estadual de ensino, de, daí do, da primeira gerência regional de ensino, e depois, né, recentemente, esse ano, recebi o convite para cá, para a Inotec. Né, e quem é o professor Arthur enquanto pessoa? Né? Eu sou Arthur, quando a gente tira o prefixo aí do prof. Então, o professor Arthur é uma pessoa comunicativa, como vocês já veem, embora um pouco tímido, né? então eu era uma criança tímida que escolhi a profissão, né? ou ela me escolheu, não sei, de professor. Já pensou a pessoa que tinha vergonha de falar na frente das pessoas, de repente se tornou professor, e hoje está aqui com 32 anos dando uma entrevista para um podcast. né? Então, sou uma pessoa tímida, mas sou uma pessoa muito determinada, sou focado, né? É, eu costumo dizer que eu não entro num jogo para perder, então se a gente tá se eu estou aqui na Enotec, é para que seja um time de sucesso. Né, para contribuir, sou, como eu já disse, sou, sou bastante dedicado, gosto muito de fazer o que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer bem feito, né, para deixar a marca, para que as coisas que eu faço tenham a cara, a marca Arthur Batista de ser, então sou basicamente isso.
1: Muito bacana, professor. Interessante saber disso, né, que o senhor veio do interior, né, da Paraíba e estar tá aqui. A gente vê que certas partes do, do Estado são desenvolvidas e outras não. Enfim, aí então, o senhor deu a volta por cima, entre aspas, né, apesar de você não ter citado tantas dificuldades, o senhor está aqui dando aula na capital, seguindo sua carreira, fazendo seu mestrado, e é interessante citar que o senhor veio dessa parte, entre aspas, menos desenvolvida, embora seja um estereótipo, né, em relação ao sertão nordestino, mas mesmo assim, o senhor meio que deu a volta por cima e agora está na capital, do estado, enfim trabalhando na hora que o senhor se identifica, que gosta, e fazendo o um trabalho bem feito, como o senhor acabou de falar.
2: Pulando mais dessa parte pessoal, você poderia entrar na parte mais é. técnica, que seria sua formação acadêmica. É, que caminho o senhor traçou para chegar onde você está hoje? <risos>
0: Pronto, então, falando da minha escolha, né, pela área de atuação e pela profissão, eu meio que caí de paraquedas na computação, né, então assim, eu tinha umas ideias bem loucas e bem variadas de cursos superiores para fazer, então eu consegui ser aprovado na época em fisioterapia, em análise de sistemas, em engenharia florestal, é... eu não lembro, teve outro curso também, acho que serviço social, né, e aí computação. E aí, computação, foi numa época que estava uma expansão da rede da Universidade Estadual da Paraíba, e foi implantado um curso aqui na minha cidade, né, de licenciatura em computação, na UEPB, e aí eu achei que era curioso, né, eu não tinha tanto contato com tecnologia e tal, e eu, eu, eu era oriundo de escola pública, naquela época não era tão comum, por exemplo, a gente encontrar há 20 anos atrás, por exemplo, laboratórios de informática em todas as escolas públicas, né, hoje é muito mais comum, a gente já tem acesso há muito mais tecnologia. Então, eu um uma época em que tecnologia era ainda uma coisa de acesso a alguns poucos privilegiados, né? Então, nem todo mundo, na época, eu sou um exemplo deles, tinha condições de comprar um computador pessoal para manter em casa, né? Um desktop ou, ou, ou um notebook, enfim, né? E aí, quando eu vi o nome do curso, eu disse, poxa, eu vou me candidatar a uma vaga nesse curso. Eu acho que deve ser interessante. É uma coisa que eu meio que desconhecia, né? E aí, acabei cursando né, a licenciatura em computação aqui na UEPB. Ao longo do curso, né, eu fui me descobrindo e aí foi justamente numa conversa com uma professora que ela perguntou, né, qual é o intuito de vocês aqui? Os disse, professor, o meu intuito ainda vou descobrir. Eu vim como um curioso da tecnologia e da computação e espero descobrir muita coisa. E aí, ao longo da minha formação, que a gente, da licenciatura, a gente tem tanto uma formação de base técnica como uma formação humanística voltada para a educação, eu acabei me descobrindo. Né? e assim, para mim é muito, é desafiador, mas é muito gratificante procurar, né, é, fazer esse casamento dar certo, essa relação de tecnologia e educação, então pensar um objetivo educacional, por exemplo, com a inclusão de uma tecnologia, para mim isso é fantástico, né, e é, são discussões, que eu já empreendia desde a época da graduação. Então, a gente tem é disciplina de sociologia da educação, de filosofia da educação, de psicologia, desenvolvimento e aprendizagem, justamente Sim. porque a gente não, é, para atuar em educação, né, independente da área que seja, só uma formação técnica não é suficiente, é preciso uma formação humanística e humanizada. Afinal de contas, a gente está lidando com pessoas a todo momento, né, mesmo do outro lado da tela, como a gente está hoje nesse momento, de ensino remoto. É curioso, né, se eu for falar da parte técnica também, é que o pessoal costuma estereotipar, nós que somos da área de tecnologia, ou vocês que estão ingressando, né, com pessoas que vivem de assistir anime, desenho animado, de super-heróis, e é um estereótipo que aos poucos vem sendo quebrar justamente pelo fato da comunidade buscar humanizar as tecnologias. Ora, bola, se as tecnologias estão a serviço das pessoas, por que não aproximá-las das pessoas? Então, eu acredito que essa é uma das premissas assim que me move enquanto profissional, né? e principalmente por escolher ser professor, para mostrar às pessoas que, embora há um tempo atrás a tradição era de se construir um bicho de sete cabeças, como a gente chama aqui no interior, sobre a tecnologia, ela é uma coisa que é muito mais próxima da gente, do que a gente imagina. E aí, né nesse nesse inteirinho aí, eu atuei. Tanto como professor, né para o pessoal que tem tem mais, é mais ou menos da minha idade, talvez vocês que são estudantes, são bem jovens, é, não conheçam, mas existia um programa do governo federal que era chamado Programa Telecentros.br. Né, e eu atuei durante um tempo, cerca de um ano, como professor no Programa Telecentros da minha cidade, onde a gente levava ações de inclusão digital a gente procurava né, fazer com que a comunidade, os telecentes eram pontos de inclusão digital, era um laboratório de informática, onde aconteciam cursos que ficavam abertos e disponíveis para que a comunidade, principalmente aquelas pessoas que não tinham condições de comprar um computador em casa, muito menos ter uma conexão com a internet, mesmo que fosse através de um pacote de dados, essas pessoas tinham acesso a esses espaços de inclusão digital para que pudessem realizar suas pesquisas acadêmicas, ler uma notícia através da internet, né, a ideia era disseminar e popularizar o acesso às tecnologias de informação e comunicação no país como um todo, né, e aí eu lembro que eu comecei, né, nesse projeto, a convite, eu era estagiário de uma empresa, como professor de informática, e aí, o, por coincidência, o, o coordenador dos telecentros da minha cidade passou a trabalhar comigo, e aí, eu acho que alguém falou alguma vez sobre mim na sala dos professores, eu nem estava, né, foi na minha ausência, e... Um dia eu estava lá e acabei cruzando com ele, não sabia nem quem ele era. E ele disse, ah, quer dizer que é você, Arthur, professor de informática daqui? Eu disse, sou sim. Ele disse, vamos trabalhar comigo, eu tenho uma proposta para você. Me manda seu currículo. Beleza, eu estava ainda cursando, graduação em fase de conclusão. Mandei o meu currículo. E aí, no ano seguinte, né, uns meses depois, que já foi próximo do fim do ano, eu recebi um telefonema e era ele, né? Ah, isso surgiu, tem uma vaga para você, você quer tal. Beleza, fui, aprendi bastante com o pessoal. Era super bem legal, assim, a ideia. Né, de, de disseminar as tecnologias de informação e comunicação do Programa Pedacentes BR, os projetos que os monitores que tinham nos adolescentes, além de eu era meio que o professor, e tinham monitores, né, que desenvolviam outras ações, a gente se reunia e programava tudo isso junto e planejava, né, e acabou que essas vivências, tanto, né, da, da, da graduação, eu sou uma pessoa que sempre fui é, motivado assim, a respeitar muitos professores, então, na minha casa, meu pai sabia que eu ia para a escola, para estudar, e que o único que eu tinha que fazer era tratar todos com respeito, principalmente os professores, né, porque a gente via, eu como é, adolescente, criança, jovem, enfim, de classe média baixa, sempre de escola pública, a gente tem, sempre foi criado com essa ideia de que só através do estudo é que a gente conseguiria, né, conquistar espaços que até então estavam reservados ali aos poucos privilegiados. Então, eu acho que nem dos meus melhores sonhos eu pensei que eu fosse me tornar professor. Muito embora, já quando criança, né, eu sou o filho mais velho da minha casa, e acabava que eu, quem tinha a incumbência, como filho mais velho, de ensinar as lições de casa dos meus irmãos. Então, eu lembro que eu trazia pedaço de giz, era quadro, quadro de giz, né, na escola, e eu trazia os pedaços de giz e escrevia nas portas dos armários, de madeira marrom da, da minha casa, né, tinha um armário, tipo uma cômoda no meu no meu quarto, e aí eu escrevia lá, então eu gostava muito de fazer cálculos de matemática e tal, e acabou que foi uma brincadeira que me trouxe a profissão, né? Hoje, eu gosto muito do que eu faço com tecnologia, né e principalmente de ser professor, porque eu entendo que como professor, minha profissão, né? ela dá uma contribuição social muito importante, para a construção de um país melhor, para mudar, né, para melhorar e aj ajudar as pessoas, no caso vocês que estão aí do outro lado se beneficiando do pouco que eu sei que tento passar para vocês, né, no projeto de vida. Então, se vocês estão no curso técnico informático, eu estou aqui trazendo a informática, tentando aproximar ela do universo de vocês, né, que é o que eu também faço parte, eu acredito que isso é uma contribuição inestimável. E tem outra coisa que eu sempre costumo dizer, que eu vou dizer aqui, é que o meu salário paga minhas contas, mas minha cabeça tranquila no travesseiro, sempre da contribuição social que o meu trabalho tem para a construção de uma sociedade mais justa, mais equânime, né, que dá a igualdade de oportunidades às pessoas, que incentiva talentos, isso para mim não tem preço, né, tanto é que algumas vezes é, já pensei, né, e atuar na área de repente como desenvolvedor e tal, mas eu não, não sei nem se eu tenho um perfil exato para isso, porque eu me sinto muito bem, muito à vontade, vocês percebem pelo tanto que eu falo nas aulas e tanto que eu estou falando aqui, né, quando eu estou junto de vocês, né, então quando eu entro aqui no universo da, da sala de aula, seja ela virtual ou presencial, eu esqueço, é mesmo como eu esqueci isso, que existe um universo lá fora, né, como a bolinha lá e nada me atinge, porque eu me sinto muito bem sabendo da contribuição que o meu trabalho tem, para que vocês possam aí, né, se engajar cada vez mais com o projeto de vida de vocês, que vocês passem a enxergar, é, enquanto estudantes, né, quem já fez curso comigo, quem hoje ainda é estudante, faz com vocês, que são disciplinas comigo, possam enxergar um futuro melhor, diferente, de progresso, né, tudo isso como uma contribuição aí que eu, né, acredito que é muito forte para o projeto de vida de vocês. Então tive essas experiências, aí depois acabou que enquanto eu trabalhava na empresa eu também tive a oportunidade de, nessa empresa, né, atuar junto à implantação do modelo de educação à distância que eles instituíram aqui no estado. Então eu passei por um treinamento com a empresa que vendia a plataforma de ensino à distância, né, uma empresa de Israel, a Time to Know, eles desenvolvem, desenvolveram um sistema que é um LMS. E aí eu fui um dos da, da equipe daqui da Paraíba, que se somou a de outros estados dessa empresa, para entender como era que essa plataforma funcionava, né, e trazer o modelo e ajudar os professores daqui, né, os outros profissionais que atuavam nessa mesma empresa, a planejar suas atividades nessa plataforma, né, então assim, isso me rendeu experiências que eu vou levar para a vida inteira, né, então é muito aprendizado, eu sou, sou muito curioso, embora eu goste e falar muito, eu também gosto de escutar muito e observar também, eu acho que tudo isso é muito bom para o aprendizado, né, e tem coisa que é muito feeling, né, que não existe uma receita pronta, eu acho que eu, eu não segui definitivamente, e também não me deram a receita e os ingredientes, né, eu que fui aí descobrindo através da experimentação, da escuta atenta, da observação, da reflexão, principalmente, né, e foi assim que eu fui construindo meu projeto de vida, já que na época que eu fazia ensino médio, eu achava muito bacana quem trabalhava no centro administrativo, né, sentadinho lá com a roupa social, de repente uma gravata e uma camisa manga longa no ar-condicionado, claro, uma cidade quente, é todo mundo trabalhar com ar-condicionado, e de repente eu me vi, né, estagiando, dando aula para pessoas, e aí quando eu comecei, eu dava aula para adultos, então era uma turma que não cresceu usando smartphones, não cresceu usando computadores, mas que hoje, uma boa parte deles tem perfil no Instagram, tem perfil no Facebook, são meus seguidores, são meus amigos no Facebook, são pessoas que usam o WhatsApp e me mandam, são pessoas que conseguiram uma promoção, trabalhava no chão de fábrica, na produção, e hoje trabalham no setor administrativo da empresa, depois que fizeram um curso de informática lá na empresa. Né? Então, assim, você vê as pessoas mudando de condição social, mudando a forma de enxergar a, as coisas, a vida de um modo geral, construindo o seu projeto de vida é muito gratificante. né? E aí foi justamente por isso né, que eu mesmo trabalhando no contexto empresarial inventei de me lançar, né? embora eu estivesse ali dando aula, mas eu também trabalhava no setor administrativo, em outro vínculo, eu disse, não, eu acho que eu vou investir no mestrado. Na graduação eu escutei de alguns professores que eu levava para dar aula, já faz um tempo que eu venho fazendo isso, e vai dando certo, né? porque não investir investi. Aí foi justamente quando eu embarquei né? Na, nessa aventura de, de, é, de João Pessoa, fazer uma estrada e tudo mais. né? Professor, vocês podem se perguntar, foi fácil? Não. né? Não existe um projeto de vida cuja estrada é uma reta. né? Como eu saio daqui de Patos, por exemplo, e chego em João Pessoa. É sempre uma reta. Existem curvas, existem desvios. Aí, né? para a construção do meu projeto de vida, eu preciso aprender a lidar com isso com os altos e baixos, com os desvios que, de repente, por desatenção eu tomei, mas se eu tenho em mente o que eu quero, eu consigo encontrar o caminho de volta. Né? Então, é minha trajetória né, profissional para chegar aqui no Inotec, né, foi mais ou menos essa. Eu comecei, meu projeto de vida não era desde o princípio. Na minha época de ensino médio, nem se falava nessa coisa de projeto de vida, né, foi uma coisa que foi instituída aí, não lembro quando, mas eu acho que é um projeto já do novo ensino médio do governo federal, que é uma coisa que foi sendo discutida eu acho que há, sei lá, 10 anos, não sei exatamente, mas que nos falava em projeto de vida, né? a gente estava ali no ensino médio, a minha perspectiva, por exemplo, meus pais não tinham estudos, mas sempre falaram, olha, só tem jeito para quem é pobre, né? assim que eles usavam, quem não tem dinheiro, quem não nasceu no berço de ouro, é estudando, né? então eu fui lá e inventei fazer isso, até aqui vem dando certo, né? e todos que continuem, progredindo. Eu sei que hoje, por exemplo, já sou muito satisfeito, né? Orgulhoso de mim mesmo. por poder hoje, principalmente, né? Chegar aqui no Inotec e falar sobre isso, né? De naturalidade, de ter passado por uma estrada que nem sempre foi uma reta, que vai nas curvas tiveram desvios, mas que me trouxe até aqui. E por trás disso, é claro, tem muito trabalho, tem muita dedicação tem muita dor de cabeça, né, a gente não adianta dizer que não tem, mas a vida adulta, vocês vão chegar lá, então não vou antecipar para vocês, né, mas assim, é muita resiliência. E como a própria Cynthia falou, né, vindo em um lugar onde a tecnologia ainda não tem a visibilidade que ela precisaria que ela merece ter, né, aqui no interior, também foi um fator dificultante, né, porque que a gente não tem tantas empresas de tecnologia, até as empresas que tem, são empresas muitas vezes de pequeno e médio, que não investem tanto nisso, então assim, tem uma empresa, eles simplesmente querem que os computadores funcionem e a internet funcione. Então, eles não, não tem muita essa visão estratégica do papel que a tecnologia tem para contribuir aí na, no sucesso do negócio, do empreendimento, de um modo geral. Né? Então, assim, nesse passo a passo, né, foi que eu trilhei o meu projeto de vida até aqui. O projeto de vida do senhor está concluído, professor? Não, meu projeto de vida não está concluído, ele está em construção. Né? Então, algumas vezes a gente para assim e diz, meu Deus, eu já cheguei nessa idade e não consegui tudo que eu tinha almejado, aí quando eu paro e penso das curvas, dos declives e dos desvios, aí eu entendo, ah, eu fiz bastante, o meu projeto de vida ainda está na ativa, então está massa, vou continuar, é mais ou menos por aí.
1: E hoje em dia, né, é mais difícil encontrar, tipo assim, alguém que entra na tecnologia, tem ciência de como funciona, as áreas e tudo mais, e querer trabalhar ensinando a tecnologia, porque... Não, eu não sei, mas tipo, pelo meu conhecimento, né, na maioria das vezes as pessoas começam a ensinar é, depois de um tempo de experiência dentro da área, mas você assim, entrou dentro da área para ensinar a tecnologia, isso é muito bacana, porque você assim, é bem jovem, né? eu acho que é um, um, professor, um dos professores mais jovens da da Enotec. enfim, você assim, está aí ensinando, está tendo experiência, ensinando muito bem, inclusive, né, e, então está fazendo um trabalho de excelência, bem jovem, e isso é muito inspirador para todos nós, não só como eu, como pessoa, mas como uma aluna, e também olhando a perspectiva tecnológica, né, entre aspas, a gente vê que o senhor realmente tem, sei lá, tipo um tipo de vocação para isso, da parte do ensino, claro, todo mundo vai melhorando a cada dia, né, é, com as experiências, enfim, vai evoluindo como pessoa e como profissional, e eu espero que você também tenha muito sucesso futuramente, né, porque ensino médio é uma fase, entre as suas, pequena, né, porque só três anos e é depois, muitas vezes a gente não mantém contato com as pessoas, tanto com os colegas como com os professores e, assim, esses seis anos com certeza vão ser maravilhosos e tudo mais com o senhor, né. E é isso, toda a nossa sala tem muito orgulho do senhor é, e da sua história, claro, o senhor detalhou bem, né, mas claro que a gente não vai saber de tudo o que aconteceu, mas enfim, a gente vê pelo que o senhor fala, que foi um trabalho duro, porque ninguém chega onde o senhor chegou, onde o senhor está agora com... por facilidade, por sorte, né, é tudo questão de esforço. Muita gente fala que a meritocracia não existe, mas isso com certeza foi mérito o senhor está aqui, o senhor está por mérito, porque não é isso. <risos> enfim.
0: É, e aí, Cíntia, se me permite falar, né, é muito difícil, é, muitas vezes, a gente escrever uma história diferente do que está pré-determinado no script, né, e aí é preciso, né, ter muita coragem para dizer, eu vou escrever uma história diferente, né, então, assim, eu fui a primeira pessoa, por exemplo, da minha família a concluir um curso superior, e aí fui uma pessoa a, a, que consegui, isso na universidade pública, né, meio que a oportunidade veio bem para pertinho de mim, foi mais fácil, na minha cidade mesmo, não sei se fosse para cursar é, graduação em outra cidade, eu provavelmente não iria, meu pai não tinha condições de me manter fora e tal, né, eu também não saberia, eu era muito imaturo ainda, enquanto adolescente, né, e são as oportunidades, né, é, eu costumo dizer que a gente pode ter muito talento, mas todo mundo precisa de um dia que alguém chegue e dê um voto de confiança, né, e diga, ó, oh, toma, faz aqui, mostra faz teu nome, né, eu digo porque, por exemplo, quando eu cheguei para é, estagiar na empresa, onde eu estagiei, trabalhei por vários anos, né, eu notava que o pessoal, assim, me olhava meio torto e tal, não sei o que, acho que ninguém botava muito confiança, né, naquela pessoa tímida e tudo mais. E, de, e você construir o um nome enquanto profissional faz parte também do projeto de vida, né, ah, professor, não é que, não é que Arthur precisa ser aquele cara que vive dando palestra aí de motivação, enfim, de realização profissional pelo Brasil ou, ou em outros países. Não, né? minha história é muito particular, é muito minha, né? eu sou muito, digamos assim, reservado em relação a isso, estou abrindo aqui esses fatos para vocês, né? de alguma forma vocês fazem parte dessa história a partir de agora, então pode ser que daqui a dois anos, o ano que vem, ou daqui a dez anos, quando alguém me chamar, na, nessa minha trajetória de projeto de vida, vai entrar o Inotec, né, eu vou dizer, olha, tu uma turma super bacana, né, que foi implantado na escola de tecnologia em João Pessoa, e enfim, vocês passam a fazer parte da história da gente a partir do momento que cruzam o caminho da vida, né, e aí foi difícil, né, construir um nome dentro de uma empresa bem estabelecida, uma cultura organizacional muito forte, né, porque todos nós temos nosso know-how. Nós temos a nossa cultura, nós temos os nossos costumes e aí quando a gente chega na empresa, a gente às vezes toma um choque da cultura organizacional, você vai ter que aprender a conviver em outra estrutura, né, isso aí já fica para vocês que daqui a dois anos vão estar aí se candidatando a vaga de estágios e é, não existe, como eu já disse, receita para, ah não, eu vou ter a cara da empresa, é com o tempo que você ganha, é feeling, né, então quando você chega, você tem que sentir a empresa, a cultura organizacional, e a partir daí você começa né, a construir o seu nome, mostrando o seu trabalho, e uma das características fundamentais é a abertura ao aprendizado, principalmente porque essa área onde nós estamos atuando, né, na área de informática, vocês que vão ser os futuros profissionais aí dessa área, que podem fazer uma graduação e vir para cá, né, um dia podem ser vocês entrevistados como professores, ou como profissionais, e ou como professores e profissionais, num podcast. Nada impede. Né? Mas vocês são que vão, quem vão dar sucessão aí né, aos trabalhos que a gente desenvolve hoje, enquanto professores e profissionais da área, e vão fazer melhor disso, eu não tenho nem dúvida. Né? Porque, acho que eu já ouvi por em algum lugar, que o bom mestre né, instrui o seu discípulo para que seja melhor que ele. Isso aí eu não tenho nenhum medo de dizer que eu só quero que os meus alunos sejam bons e melhores que eu, até porque eu estou ainda em processo de aprendizado, de evolução, principalmente na área de tecnologia, por quê? Porque todos os dias surge uma tecnologia nova, e vocês ainda vão se deparar, se não já se deparam com essa realidade, é que assim, sua tia dá um problema no celular dela, não está pagando WhatsApp, ela liga para você, né, você tem que explicar, ó oh, tia, é porque foi um problema no servidor, do próprio WhatsApp, é todo o sistema que tá fora, aí ela, mas como é que eu vou botar, func... botar para funcionar de novo? Tia, tenha calma, é só quando o sistema voltar a funcionar, porque não é só a senhora, é o mundo inteiro que está sem WhatsApp hoje, né, então alguém também vai te ligar e vai dizer, Arthur, pelo amor, a Rebeca, pelo amor de Deus, a tela do meu computador ficou preta, o que é o problema, né, então assim, você tem que lidar meio que com ciências ocultas, com, enfim, né, com... com com grifos, com duendes, com coisas assim fantásticas, para poder adivinhar. Eu digo, gente, manda pelo menos uma foto da tela, para ver se tem uma mensagem aí na tela preta, uma mensagem do DOS, né, para eu saber do que se trata e tal. E aí, recai essa coisa né, da cobrança da gente entender de tudo e de todas as tecnologias, o que é humanamente impossível. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de programação. Eu lembro que em uma aula a gente falou, e Vou contar de uma experiência que eu tive esse fim de semana. Eu precisei ir num shopping comprar um, um, um negócio para trazer, inclusive, para trabalhar. E enquanto eu tava lá, né, um rapaz chegou perto de mim, todo mundo de em máscara, embora a minha cidade não seja tão grande, eu, como eu fui professor aqui há bastante tempo, então eu conheço uma atuação de pessoas. E aí, o rapaz disse assim, o senhor é professor? Aí, isso eu lá estava hoje no sábado, né, fui ver o item que eu precisava comprar na loja. Aí eu disse, sou, você já, foi meu... já fez alguma disciplina, já fez algum curso comigo, né? Ele, não, é porque o senhor tem a cara de professor, o senhor tem perfil. Ah, que bom, né? Na minha cabeça. Que bom que eu tenho perfil, isso já aconteceu, outras vezes, do profissional que eu me tornei. Então, massa. Aí, do nada, ele disse, ah, eu acho que o senhor é professor de física ou de história. Porque o senhor, aí eu digo, já sei, vai dizer que eu tenho perfil nerd. Massa, mas eu não sou nem de física, nem de história. Simpatizo com ambas as disciplinas, tenho tendência mais para as exatas, mas sou professor de computação. Aí ele começou a rir. Passou, né? Aí, no tempo que ele ia me mostrando lá os produtos, ele entrou em programação, perguntando sobre linguagem de programação e tal. Eu fui explicar, que existem várias, mas que, quando você conhece fundamentos de programação, né, existem N linguagens de programação. Professor, em qual será que vai aparecer o meu emprego? Não sei, Que na verdade, você, que ao conhecer as linguagens de programação, vai se identificar com uma que você considera para o objetivo que você pretende alcançar, né? Ah, eu quero trabalhar, professor, programando aplicações científicas. Então, vão ter linguagens de programação, mais voltadas para aplicações científicas. Ah, professor, eu quero modelar sistemas comerciais, sistemas financeiros. Então, aí já é outro escopo, já é outra visão que a gente tem. E aí, vocês vão, certamente, desenvolver habilidades aí outra linguagem de programação. Mas se você conhece, por exemplo, a estrutura, uma estrutura de repetição, quando você vai para uma determinada linguagem, das muitas que existem, você só vai precisar saber qual é a sintaxe, como é que eu escrevo os comandos naquela linguagem, né? Então, existe uma exigência muito grande com que a gente que é profissional da área atualmente se depara, com que vocês já devem se deparar, porque vocês são a geração Z aí, né? Que é o pessoal que nasceu já na era da tecnologia, então você dá um celular a uma criança, a criança já sabe quase desmontar o negócio mas sabe manipular, abrir um vídeo no YouTube e por aí vai, né? E os pais de vocês que tem uns anos a mais, já recorrem a vocês, Rebeca, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo, né, Eliane, acho que a Eliane ainda está por aqui, a Eliane Cabral pode chegar e dizer, Cíntia, me ajuda aqui, ó, que esse negócio não está funcionando, né, então Cíntia já é meio que informalmente, né, a técnica de TI aí, que auxilia a mãe dela, ou o pai dela, ou de repente o um irmão com equipamento. E isso não é só com celular, é com celular, é com computador, é com tablet, é com televisão, é com antena parabólica, é com receptor, né? Então, tudo que estiver ligado à tecnologia, o pessoal já imagina que quem é técnico informático, quem atua na área, já sabe de tudo, né? Como se a gente fosse assim, o, o, o Zeus da tecnologia, quem comanda o negócio. E aí, diante dessa exigência, né? É onde ele está a questão das áreas de atuação. Né, que você vai se especializar, você vai se identificar mais com uma área ou outra. Nesse momento, enquanto vocês estão aqui no curso técnico de informática, é, acaba que é justamente o momento onde a gente vai abrir para vocês o leque de possibilidades. Né? Como técnico de informática, professor, eu vou só consertar computador quebrado? Não. Você vai configurar redes de computadores, você vai instalar e configurar sistemas, ambientes de trabalho, né? você vai atender pessoas no suporte técnico ao usuário, né, por isso essa coisa, a Eliana está dizendo aqui, né, que sim, que é o socorro dela. É por isso, né, que precisa existir esse lado humanizado, porque embora você esteja lidando com o computador, esse computador não está sendo preparado só para você, tem alguém do outro lado que se beneficia de um serviço que esse computador presta, né, então por isso que é muito importante. E aí, durante o curso, né, a gente traz essa visão de mercado de trabalho, do técnico em informática, e nesse meio tempo, a gente vai trazendo aí, dentro das disciplinas, né, as possíveis áreas de atuação. Reparem que a gente já falou de inteligência artificial e emplacou, ó, cinco atletas aí que estão na competição das Olimpíadas de IA. De oito que se inscreveram, nós tivemos cinco aprovados, então mais de 50%. Nós já estamos mostrando para vocês uma das possíveis áreas de atuação na área de computação, que é a inteligência artificial. Vem outras, vem o analista de teste, vem o analista de sistemas, tem alguém que vai trabalhar mais com interface gráfica, que se identifica mais com essa coisa de padrões de cores, de experiência de usuário e por aí vai. Tem alguém que vai querer trabalhar realmente com hardware, ele vai se enveredar por engenharia da computação, de repente com robótica vai para engenharia mecatrônica, né? Então, nesse momento no curso técnico, a gente está abrindo leque de opções para que vocês... Vão se descobrindo. Né? Então, é outra, outra, outra questão né, desafiadora aí de atuar na área de, de computação. É que, ao meu, do meu ponto de vista, as áreas são muito tentadoras, né? principalmente quando o momento é como que a gente está vivendo agora no século XXI, do mundo das tecnologias. Exemplo: está aí a Olimpíada de Tóquio, que a gente trabalhou no projeto interdisciplinar. Né? A gente descobriu tanta tecnologia que a gente nem sabia, pensou, a gente até talvez já tivesse ouvido falar, mas nem sabia que ela podia ter aquela aplicação que teve lá nas Olimpíadas, como, por exemplo, de realidade aumentada, né, para proporcionar uma experiência mais imersiva dos espectadores com as competições lá, já que não tá podendo ter público presente nos estados e nos locais onde acontecem as competições variadas. Então, assim, existe essa cobrança e, né, ao longo do projeto de vida de vocês, vocês vão escolher em que área vocês vão atuar e, a partir daí, vocês vão ver, né, que o que a gente sabe, eu vou falar por mim, por exemplo, é só uma parcela de tudo o que existe. Então, se alguém perguntar, professor, é, o senhor sabe como é que está estruturada a arquitetura do processador Intel Core i7 de oito núcleos? Beleza, eu tenho uma ideia geral de como é que funciona um processador. Mas aí, se eu preciso saber especificamente daquilo, eu preciso estudar, porque aquele modelo é novo, foi recém-lançado. Ele tem uma estrutura diferente, de repente incorpora uma tecnologia diferente, seja no processamento, seja na própria construção, dos materiais que são utilizados para construir o microprocessador e por aí vai. Aí entra outro ponto, né, do profissional da área de tecnologia da informação ou de computação de informação, como vocês queiram chamar, né, que é o constante aprendizado. O profissional de qualquer área, ele está sempre se atualizando, mas o de tecnologia, né, eu acredito que é um dos que mais, né, precisa estar tá ali lendo, buscando o que é tendência, né, para poder... Quando alguém fazer uma pergunta, você sabe, embora você não conheça a fundo, não seja um especialista no assunto, é impossível ser especialista em todas as áreas, né? Porque especialista é alguém que tem um conhecimento específico em alguma coisa. Mas pelo menos você sabe dizer, ó, oh, Rebeca, Rebeca me pergunta, por exemplo, sobre robótica. Eu nunca estudei a fundo robótica, eu nunca construí um computador, ou, aliás, nunca construí um robô. Mas se Rebeca me perguntar, professor, se eu quiser simular uma placa de Arduino, como é que eu faço? eu conheço plataformas web que a Rebeca vai poder utilizar para poder montar um softboat, por assim dizer, né? um robozinho lá, colocar uma placa para controlar um sinal de ver vermelho, amarelo e verde, por exemplo, um semáforo. Né? Então, eu consigo, até porque é a função do professor, né, orientar, embora não seja especialista, não conheça a fundo. Né? Então, já estejam preparados né? para lidar com tecnologia ao longo do processo de construção do projeto de, vida de vocês, vocês vão ver a área que vocês mais se identificam, né? E depois vocês vão precisar estar tá, em constante né? atualização aí, estudando do que se sabe. Muito semelhante com o que a gente quer é professor. Agora, calcula aí, ser professor e de tecnologia, né? Então, por aí vocês tiram. E aí, eu vou dar um exemplo meu enquanto professor de tecnologia, né, a gente integra, tenta integrar o máximo de ferramentas para diversificar as formas e as abordagens para levar conhecimento até vocês, é que, quando eu defino o meu objetivo educacional, eu penso, ah, que ferramenta eu posso utilizar para atingir esse objetivo? Aí eu vou ter que pesquisar a ferramenta, que muitas vezes eu nem sei se tem uma com aquele objetivo específico, mas eu pesquiso que provavelmente tem, vou aprender a ferramenta e vou explorar os recursos para atingir, o objetivo de aprendizagem com vocês. Então, já sabem, né? Tecnologia é a atualização, tá sempre lindo, a construção do seu perfil profissional é ao longo do seu projeto de vida e começa com a identificação de uma determinada área dentro aí da informática. A partir daí, é foco, é determinação, é firme, né? É colocar a mão na massa, fazer e ir se descobrindo ao longo do processo também é fundamental.
2: Uhum, muito bacana, professor. Essa área de tecnologia é realmente impressionante. A gente se surpreende a cada dia com as novas novidades. Com as novas novidades, não. Com as novidades que tem todo dia. Hum, acho incrível. É, posso eu vou fazer mais algumas perguntas. Pode
0: é... ficar à
2: vontade. O pior, porque a assim falando falando é, acabou com várias das nossas perguntas. Ai, peraí. <risos> Eu ia perguntar se você senhor tem algum sonho que o senhor gostaria de realizar, ou se já realizou, se tem alguma meta, é, se você tem algum projeto pessoal, coisas desse tipo.
0: Sim, tenho, nessa altura do campeonato eu tenho sim sonhos, né? alguns foram adiados, é, na vida pessoal, por exemplo, né? eu passei por umas perdas muito significativas aí no, nos últimos três anos mais ou menos, eu perdi meu pai, perdi minha mãe recentemente né, então assim, é complicado, então eu tive que colocar alguns projetos profissionais na gaveta um pouquinho e cuidar um pouco, né, do pessoal, que também é muito importante, embora a gente diga, não, tem que saber separar o pessoal do profissional, mas nem sempre essa dissociação é tão simples, né, e eu também não acredito que existe 100% dissociação, porque onde eu chego, né, eu sou Arthur, mas eu sou professor Arthur, muitas vezes a gente perde até o nome, a gente passa, o nome da gente é incorporado automaticamente o prof, ponto, é prof Arthur, ou até mesmo, ninguém nem me chama a gente de Arthur, é professor, 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 né? Então é muito difícil dissociar isso. Mas, uma das minhas metas, né, desde que eu a investir aí nessa coisa de academia, é ser professor universitário, entendeu? Empreender sonhos de, num nível ali mais acima, numa perspectiva de humanização da tecnologia, né, quem já fez uma graduação na computação sabe que os professores de, que tem 30 anos na universidade, eles não são tão amáveis e afáveis como a gente é com vocês, por exemplo, então a galera geralmente era mais dura, você tinha que aprender, porque tinha que aprender, você era obrigado a decorar comandos e tudo mais, e essa visão vem mudando um pouco, né, então eu acho que um dos meus projetos, assim, é, se eu conseguir, né, depois um doutorado, ser professor numa universidade, ou mesmo numa faculdade privada, né, e estou executando muito disso já aqui no Inotec, né, porque eu gosto muito de, eu vejo uma ideia, né, então é, nesse contexto de sala de aula, eu, eu gosto muito de, de colocar esse exemplo, eu trago para vocês uma proposta, eu fico super feliz quando vocês compram uma ideia, como foi, por exemplo, na oficina de desenvolvimento de jogos, que eu trouxe os gêneros de jogos, trouxe uma provocação, né, uma reflexão que vocês fizessem a respeito de como se podia construir um jogo, e assim, de uma aula, de duas aulas, né, duas horas ali de aula que a gente conversou sobre jogos, quando foi com, depois que a gente voltou do recesso, vocês chegaram com um protótipo, uma versão beta, né, de um jogo já com personagem, com ambiente, então assim, para mim isso é fantástico, porque meu papel como professor não é ter todas as ideias, mas é, do meu ponto de vista, é incentivar e fomentar todas elas. Né, dizendo quando aquela ideia é viável ou quando ela pode enfrentar um percalço e que existe a possibilidade de ajuste para que aquela ideia né, tenha um resultado mais potencial do que o que a gente espera. Porque é, eu, por exemplo, muitas vezes eu tô, tenho uma visão, vou dizer assim, de um trabalho meu que acaba sendo restrita, né, às vezes eu, eu, eu me subestimo, faz parte, do eu sou muito autocrítico, mas que chega alguém e diz, mas Arthur, é tão bacana essa tua ideia, porque tu não executa. Aí eu entendo que o meu, se eu, né que já estou na idade adulta, muitas vezes tem essas inseguranças, eu sei que eu preciso, e sempre vá vocês também, passar por cima das inseguranças de vocês. Então, quando alguém me vem com a ideia do projeto, ah, professor, a gente quer participar do Google XD Game. Vamos. Professor, a gente vai participar das Olimpíadas de IA vamos, né, então eu lancei uma ideia que foi passada para a gente num sábado, na segunda-feira, vocês estavam inscritos, na quinta-feira a gente se reuniu, que era já o último dia de prova, vocês fizeram a prova e tá aí, ó, estão classificados para a próxima etapa da Olimpíada de IA, né, então eu acho que esse é bem o papel do professor, então eu gosto dessa ideia de incentivar projetos, de incentivar ideias, né, de mostrar às pessoas que elas podem ir à frente, que elas podem ir além, que elas podem conquistar muito mais do que que elas já conquistaram, né? E por isso que eu pretendo, se eu conseguir realmente, né continuar sempre investindo em carreira acadêmica, né? Seja no ensino é, fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino técnico, seja no ensino superior. Eu tenho uma concepção que onde eu for, independente de onde seja, né eu vou dar o meu melhor. Eu sempre tive uma concepção de que se um dia não der mais para ser professor, eu vou trabalhar bem empacotador no supermercado, eu vou trabalhar, sei lá, limpando as prateleiras, porque eu gosto muito de organização e de limpeza, né? E eu vou fazer isso da melhor forma que eu puder. porque Independente do que eu faça, eu vou ser sempre lembrado, eu acredito, né? Do, da qualidade do meu trabalho. Então, se eu vou fazer, dentro das minhas capacidades, dos recursos que eu disponho, eu vou procurar dar o meu melhor. Eu sempre vou conseguir provavelmente não. Mas que eu vou tentar, eu vou tentar isso aí, não tenho dúvida, né? Tem dia que a gente tá meio assim, meio triste, achando que não existe muita perspectiva para isso ou pra aquilo outro, e é normal. São as curvas da estrada que eu falei, né, há, há pouco aqui, há uns minutos atrás, nessa minha fala. Mas aí a gente não deixa né, de acreditar nisso. Então, alguns sonhos nem sempre estão ali na ativa, algumas vezes eles precisam ir para uma incubadora, meio que uma caixinha, mas que a gente não pode esquecer deles, né, tanto é que eu vim fazer um mestrado, eu tenho colegas, né, que de outra realidade econômica, de outra, enfim, de outras realidades, que terminou a graduação, foi para o mestrado, foi para o doutorado e hoje já é professor efetivo no IFPB. Massa, massa, Arthur queria, Arthur Batista queria também, mas Arthur também é extremamente satisfeito, né, e feliz com o que faz hoje, porque se ele chegou até aqui, foi o que ele foi facultado, diante do esforço que ele fez, do, do trabalho que ele desenvolveu e diante as oportunidades que ele teve. Estou aqui e ó, que massa que o meu projeto de vida me trouxe até aqui, vocês. Até vocês. E é isso, né? Tenho sonhos, tenho projetos, né? E continuo trabalhando um pouquinho a cada dia aí para tentar alcançar todos eles.
1: Muito bacana, professor, você falar desse jeito assim, né? enfim a gente vai fazer uma pergunta né, sobre a, como né, como a gente explicou antes sobre o projeto de vida quais são qual é o seu projeto de vida fora do ambiente profissional porque na, no projeto de vida a gente explora o nosso eu, é, a gente começa com um autoconhecimento, conhecendo nossas limitações, até onde a gente pode a gente baseia nossas metas em cima dos nossos interesses, do que a gente gosta, enfim. Aí a gente quer saber, né, sobre as suas metas e sonhos de realização pessoal, sabe, da vida emocional e pessoal. Claro que o que o senhor
0: quiser expor aqui para a gente, né? Muito. Perfeito. É, eu acho que, que, no meu caso, né, as minhas metas pessoais e profissionais, elas caminham lado a lado. Né? Eu sempre gosto, eu gosto de fazer o meu trabalho, né? É, digamos assim, eu sou meio, às vezes, como eu disse, eu sou pílio, né? mas eu gosto de fazer o meu trabalho principalmente né, para que eu esteja satisfeito com o que eu estou fazendo. Então, assim, quando eu termino a aula aqui com vocês, eu digo, poxa vida, a vida, aula foi tão marcante que nos interagiram. Ontem mesmo eu estava assim, esfuziante, depois da gente jun se juntar ali, né? Conseguir através do Lucidchart, aquela ferramenta que a gente utilizou ontem, para construir mapa mental no projeto interdisciplinar, né? Que eu, a gente desenvolveu junto com a professora Erika e com Rosiane, uma parceria assim fantástica de sucesso, foi muito legal, né? E a gente pensou as atividades, que ferramentas utilizaria, ficou bem diversificado, né? E eu achei muito legal todo mundo ali participando, né? Arrastando figuras em tempo real trabalhando de forma colaborativa, então meus projetos pessoais e profissionais, eles caminham muito junto, então eu fico muito feliz, enquanto pessoa, que estou conseguindo, né, trilhar bem o meu projeto de vida profissional. Meu projeto, é, digamos assim, de vida pessoal, é viver com bem-estar, né, fazer algumas aquisições de bens materiais, não estou totalmente livre disso, né, dos desejos da vida adulta de ter um apartamento, confortável de ter um carro, né, de poder fazer uma viagem internacional. Tenho muita vontade de conhecer alguns países da Europa, por exemplo. Né? E também daqui da América, Estados Unidos, conhecer tecnologia, visitar lugares, enfim, gosto muito disso. De conhecer a história também, né? não que eu fosse um aluno exemplo de história, me perdoe, professor Alonso, mas eu achava a história às vezes cansativa, mas hoje eu entendo, né, adulto, a importância da história, da nossa própria história de vida, né? a história, nossa história de vida, a história também. Então, eu acho que nos meu projeto, meus projetos aí, pessoais e profissionais eles um lado a lado. E como eu disse, eu gosto muito de fazer as coisas por satisfação pessoal. Então, se eu vejo o resultado do meu trabalho e vejo que é um resultado positivo, eu fico muito feliz enquanto pessoa. E isso, né, isso sustenta, digamos assim, minha autoestima profissional. Eu digo: olha, que bacana que o pessoal se envolver. Isso então, é um sinal que eu pensei bem, que o objetivo que eu defini de aprendizagem foi legal, que a ferramenta que eu escolhi né? atraiu os meninos ali. Então, se eu consigo atingir meu objetivo profissional, pessoalmente, eu também fico feliz. Coisas que eu gosto de fazer e né, que me trazem uma satisfação pessoal muito grande é comer, eu adoro comer, né, ler também, dormir, eu gosto, porque eu sou meio elétrico, às vezes eu tenho um problema para dormir, mas dormir também é muito bom. Né? uma coisa bem particular, adoro uma rede, né? deitar numa rede, então assim eu penso que um dia se eu me aposentar como professor e puder comprar uma chácara até lá, então eu vou morar numa chácara, que tenha internet, por favor, né? <risos> que eu possa continuar conectado né? Do, ao mundo, mesmo que à distância, através da internet, né? e que eu possa assim continuar né? construindo essa história até lá, possa contribuir, né, e possa deixar um legado, um exemplo, então eu fico muito, muito feliz, por exemplo, quando eu escuto Sim. um ex-aluno meu, ah, professor, que coisa boa, né, que o senhor tá, foi para tá, João Pessoa, não sei o que, olha, às vezes eu estou estudando, eu lembro do senhor, eu tenho ex-alunos do meu curso, na época eu dava curso de informática básica, né, que hoje são é, mestrandos em né, Engenharia Elétrica, eu encontrei com um na UFPB João pessoa que é mestrando em Engenharia Elétrica, provavelmente já concluiu, né, é, talvez até primeiro que eu, provavelmente já concluiu. E aí alguém perguntou, tá, mas você não se acha velho? Quando você encontra, não, meu bem, eu não sou velho, eu sou um talento precoce. Eu comecei a dar aula com 21 anos, né, claro que tem outras pessoas que já começaram a dar aula com menos idade que isso, mas aí com 21 anos, acho que era 21, né, eu já dava aula no curso de aprendizagem industrial do Senado aqui da Paraíba. Então, o pessoal já estava no ensino médio, fazer o curso e tal, hoje tem gente que é servidor na universidade, no IFPB, né, e aí eu encontro esse pessoal aí em outros lugares, né, e eu fico muito feliz quando alguém me fala, ah, professor, que bom, é, disso, encontrar o senhor e tal, e principalmente quando eu escuto os depoimentos, então isso também, né, me traz uma satisfação pessoal muito grande, você saber que você contribuiu de alguma forma, eu tenho, é, sim como eu estava dizendo, eu tenho ex-alunos do um curso de informática básica, que hoje, né, tem um que, que terminou em engenharia elétrica, faz uma história de engenharia elétrica, que já terminou, foi o exemplo que eu dei, eu tenho uma ex-aluna que eu sei, que eu encontrei ela outro dia, disse, professor, eu estou fazendo lá em ciência da computação, né, eu gostei tanto, porque nas minhas aulas de informática básica, embora eu fosse para operar o computador, eu sempre gostava né, de trazer ali curiosidades sobre as áreas da computação, uma forma de incentivar. Né? Então, tanto quem é adulto pode fazer uma, uma graduação em ciência da computação, quanto quem é adolescente, a pessoa só precisa se identificar um pouquinho ou até mesmo se descobrir como eu fiz. Né? Eu fui lá e, e, de repente, me descobri e me tornei o profissional né, que vos falo aqui hoje, professor na área de tecnologia. Mas, projeto pessoal, é basicamente isso, né? ter a oportunidade de ler os livros que eu tenho vontade, viver sossegado se possível, comprar a chácara com internet, né, e poder respirar puro e sempre que possível correr para um apartamento mais confortável, ter um carro para passear, poder viajar, acho que é muito isso, sabe? É, às vezes a gente deixa alguns planos pessoais, quando a gente precisa investir é, no profissional, né, é inevitável, não dá para abraçar o mundo, né, todo, de uma vez só, e aí muitas vezes a gente abre muito mão de coisas, por exemplo, né, quando eu fazia graduação, eu tinha colegas que estavam nas caloradas, nas farras e tudo mais, e eu estava em casa estudando. Era meu perfil e era o que eu achava que eu devia fazer no momento. Então, eu meio que abri mão de algumas coisas na época de graduação que eu só pude aproveitar depois que eu já tinha um concluído a graduação, que eu já tinha o emprego, que eu já tinha minha independência financeira, né então foi quando eu consegui aí dar cabo em alguns projetos pessoais, e aí eu acho que é isso. né Não é fácil equilibrar essa coisa do pessoal e profissional, mas a gente não pode ter só projetos de vida profissional, a gente tem que ter o nosso projeto de vida pessoal, né, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, então procurar ser uma pessoa melhor, ter ali os seus hobbies, né, todo mundo tem suas paixões, estão perguntando ali se eu sou do signo de todo, não, eu sou do signo de Ares, né, então sou ariano do mês de abril, professor, e caminha por aí, né, o conselho que eu dou hoje, se eu pudesse dar uma dica, é muita presunção dizer que eu quero dar consigo, mas eu posso dar consigo também. É que tenha projetos profissionais, mas também tenha projetos pessoais. Né? E certamente. Professor, o senhor já conseguiu esse equilíbrio perfeito? Não, ainda não, mas estou na busca e acredito que é o caminho é esse equilibrar o pessoal e o profissional.
2: É, professor, eu, eu acho muito incrível essa visão que o senhor tem de, do mundo, assim os conselhos de estudar o que o senhor fala, é uma das minhas inspirações, assim, atualmente, como professor, e saiba disso, certo? É, com a sua visão de mundo, eu queria perguntar quais valores o senhor considera importante. Eu formulei essa pergunta é, uhum. quando eu estava na aula de projeto de vida com o professor Rubens, aí eu disse, seria uma boa ideia perguntar para um professor de informática quais valores de vida ele considera importante para chegar onde ele chegou hoje.
0: Hum, eu acho que respeito né, ao outro, ao momento do outro e a você mesmo. Né, né, então, existe uma cobrança muito grande. E aí, nem sempre né, o, o profissional ele tem essa capacidade de olhar né, e, de repente, é, reconhecer os seus limites, respeitar os seus limites. Né, então, respeito com o outro e consigo mesmo. É um dos valores que eu acredito, né, que são, são muito muito importantes na construção de um projeto de vida, seja pessoal ou profissional. né? No âmbito pessoal, porque cada pessoa tem a sua particularidade. É difícil, é, né? eu tenho às vezes um defeito, eu queria que todo mundo enxergasse as coisas pelo meu ângulo, no meu imaginário, né? mas é, venho trabalhando isso para entender que nem todo mundo vai enxergar a mesma coisa sob a mesma perspectiva, do mesmo ângulo. né? E as pessoas têm esse direito. Desde que, aí vem a questão de limite também, né, de que a forma de enxergar o mundo do outro não afete ou, ou interfira prejudicando a minha pessoa. Né? Então, da mesma forma que eu olho é, o mundo, ninguém vai olhar dificilmente, mas eu também tenho que entender que cada pessoa tem, tem a sua experiência, traz consigo uma bagagem, né, uma construção, é, é uma cultura, autoconhecimento. Então, para você se respeitar, você precisa se autoconhecer. Foi. Determinação, que eu acredito que é outro valor também. A gente tem tá que estar muito determinado quando a gente quer fazer alguma coisa. Né? Focado. Né? Determinação e foco também são valores muito importantes que a gente tem que, que aprender né? a cultivar. Ah, é o que eu pretendo fazer isso. E aí, né? o que eu chamo a atenção é que das reflexões que eu faço, né? eu costumo é, fazer minhas reflexões e ter minhas concepções de mundo, é que determinação nem sempre é você insistir em dar murro em ponta de faca. Mas determinação é até mesmo você perceber que aquele não é o caminho, ter coragem de voltar alguns passos, algumas casas no jogo, né, para poder engrenar, ou engatar o caminho, né, pegar a estrada que você realmente acredita que vai te fazer mais feliz. Né? Então isso aí também, resiliência resiliência, é outro valor também que eu considero muito importante, né? E resiliência, a gente também tem essa capacidade que a gente tem, de mesmo diante da queda, entender que a gente está determinado, ter um foco, a gente vai lá, como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É, Para fechar essa parte dos valores, você pode se perguntar, meu Deus, professor, será que eu vou conseguir sair daqui desse podcast, dessa gravação hoje, né? Com essa visão de mundo, não. Porque eu levei anos, para construir, eu tenho certeza que eu tenho mais que o dobro, provavelmente, da idade de todos vocês aqui estudantes do Inopec, né, e leva tempo, não existe receita, não é um produto que se vende numa caixinha, numa farmácia, numa loja de conveniência, numa loja de, de, de enfim, né, de variedades, não se encontra, é algo que se constrói, né, então você tem valores, a partir do momento que você começa a enxergar o mundo, com mais maturidade. A medida que você vai evoluindo aí progredindo tanto na idade cronológica, né, quanto na idade mental, nesse processo de maturidade, você vai enxergando as coisas e é muito importante que você faça a reflexão sobre o seu projeto de vida, né? Para que você pense: "Ah, meu Deus, será que eu estou indo pelo caminho certo?" E sempre você não vai encontrar todas as respostas, aí né, Pelo menos isso é bom que você não vai deixar de procurar. E aí você vai ter de repente seu pai, sua mãe ou um colega, ou um irmão, ou um professor que distante que você nunca viu na vida, né? Mas que de repente, de alguma forma, te chamar a atenção. E aí, nesse ponto de ter alguém em quem se espelhar, né? Eu digo sempre que eu sou um apurado, um apanhado, né? De todos os professores que eu já tive na vida. Então, eu fui olhando, né? A, a, o comportamento, a conduta, os métodos de de todos eles. E dos da graduação, né? Quando eu estava me formando para atuar na academia como professor... E que eu disse, olha, eu acho que essa conduta de fulano é legal, essa esse método, essa forma de conduzir as situações, né? E aí, o que eu achei legal, eu incorporei, eu não sou um professor retalho dos com quem eu convivi, mas eu sou fruto do aprendizado que eu tenho, das experiências que eu tive com esses professores, né? Então, hoje eu tenho um perfil profissional, eu tenho um perfil Arthur batista o modo artubatista de ser, tanto enquanto pessoa, quanto como profissional, que foi um, um, um reflexo, que é um reflexo, das pessoas com quem eu convivi na minha casa, dos meus pais, que sempre passaram valores aí, que são muito importantes, que eu acrescentaria aos que eu já disse. Honestidade, né, a resiliência, essa questão de se manter focado, né, são, são coisas que são muito importantes. Ser honesto também faz parte da questão do respeito, né, ser honesto com você e com o outro. Mas é isso, é construção. Ao longo do projeto de vida, vocês vão construindo, vão se descobrindo. E aí vocês vão, inclusive, né, considerar os valores que vocês receberam da educação dos pais de vocês, os valores que vocês cultivaram junto com os colegas aí, né, de sala, dos que vocês já tiveram no ensino fundamental, nos, que vocês, nos vínculos que vocês estão estabelecendo aqui agora no ensino médio, né, e nos que vocês vão estabelecer aí mais à frente. E é basicamente isso.
1: Então, professor, agora a gente vai abrir um espaço né, para todo mundo que está aqui dentro da reunião, tanto como os professores, quanto os pais e alunos que estiverem presentes, como a equipe né, de gestão da escola.
2: Pode falar, professor Rubens.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, Arthur, é, minha, minha pergunta é de certa forma você já respondeu o seu, o seu projeto de vida e, e ao derredor dele. E, na realidade eu gostaria de saber se dentro dessa e eu sei que porque né, a gente eu tenho um pouco mais de tempo de vida que você ou talvez bastante mais então eu também já, já aprendi que a gente tem aí algumas frustrações e algumas coisas algumas pedras no caminho, que elas acontecem, a gente cai e nos derrubam, mas a gente levanta e insiste, permanece, porque a gente estabeleceu uma meta, a gente estabeleceu um, 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 uma busca e a gente precisa alcançar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se, se você se sentir confortável, é claro. Obrigado.
0: Sim, sim, nada, professor Rubens. Então, frustrações a gente tem, mas eu acho que de uns tempos para cá, né, eu aprendi a lidar melhor com isso. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo, quando foi criança, já pensou em ser médico. né? Então, eu, eu entendia né, que eu conseguiria ajudar muitas pessoas se eu fosse médico. É, mas aí, eu era aluno um de escola pública, morava no interior, não tinha acesso a livros, eu me achava muito quem dessa expectativa, dessa possibilidade de ser médico. E eu tive, né? depois que me dá um pouquinho com essa frustração de, ah, terminou o ensino médio, e não fui exatamente para o que eu queria, que era ser médico. E depois, né, eu pensei, ah, eu acho que eu vou ser psicólogo. Aí, olha onde foi que eu caí. né? De médico e psicólogo, eu caí na computação. E hoje, gosto muito, né? e superar essa frustração. né? Mas aí, depois, a gente vai entendendo que os nossos caminhos eram outros, né? que as oportunidades que nos foram dadas, não foi porque eu não fiz por homem, mas porque as oportunidades me trouxeram até onde eu estou. E aí, quando eu entendo e reconheço o meu papel e o um lugar que eu ocupo, certamente eu consigo trabalhar melhor essas frustrações do que eu é, idealizei que seria, mas que por, motivo. por um motivo ou por outro eu não consegui.
2: Como o senhor falou, a gente já teve muitos sonhos de ser médico. Bom, eu já tive sonho de ser médica, psicóloga, bombeira, astronauta. O negócio nada a ver. E agora o meu sonho é me tornar uma, é, uma pessoa especialista em programação, de forma geral. Ou seja, os sonhos a gente vai mudando, vai, ocorre diversas coisas para chegar, chegar onde queremos e realizar nossos, nossos sonhos. Bom, acho que foi isso o podcast, espero que vocês tenham gostado, eu particularmente gostei muito de ouvir o professor contando a história dele, sua experiência de vida e tudo mais, foi uma experiência bem interessante. Agora uhum. eu vou deixar a Cintia falar um pouquinho sobre, é, a visão dela.
1: É, então, eu queria, no caso, me despedir, né? Porque acabou a entrevista, no caso, vai acabar daqui a quatro minutinhos. E eu queria agradecer pelo, é, pelo professor Rubens também ter dado essa ideia do Inocast, e ter agradecido ao professor Arthur, por aceitar participar da entrevista e falar coisas tão inspiradoras para a gente, tanto na parte pessoal e profissional, agradecer a participação dos professores, dos pais dos alunos que estão aqui, dos meus colegas né da parte da gestão aqui, Jefferson King que está aqui, enfim, muito obrigada a todo mundo que veio, se alguém tiver algum, mais alguma pergunta, põe aí no chat ou vai falar direto com o professor né? acho que quase todo mundo aqui tem o um contato dele, enfim foi isso, muito obrigada e é isso. Pode falar, professor.
0: É, eu só queria aproveitar, né? Agradecer. Vendo aqui a hora, eu estava na tela máxima, então não estava vendo. acho que já vai em quase uma hora e meia de podcast, né? Eu falo muito, então se decorda, já sabe, né? Eu vou fazer, eu vou puxar muito assunto e vai ser... Mas espero que todos tenham gostado, né? Que sirva, né? Não que diga, ah, eu vou querer ser exatamente como professor né? porque o projeto de vida de vocês pode levar vocês até onde eu cheguei como professor de tecnologia, mas pode levar muito além. Né? A gente está aqui para inspirar e dizer que os sonhos são possíveis e mostrar quais as possibilidades, né? os possíveis caminhos aí. Mas quem caminha, quem constrói, são vocês. E aí eu só queria agradecer a né? primeira oportunidade de estar aqui na Imotec, né? de vivenciar essa experiência de adrenalina, né? de responsabilidade, que é implantar uma escola para ser modelo no, no Estado como um todo. né? Então, assim a gente tem trabalhado aqui incessantemente né, manhã, tarde e noite, para fazer essa escola funcionar, para oferecer um ensino de qualidade para vocês, então por isso também eu sou grato, né, pela, pela, pelo comitê que me trouxe até aqui, né, pelas oportunidades que eu recebi até hoje, sou grato pelo convite, né, a proposta do professor Rubens, é, também, né, por Rebeca e que aí conduzirem a entrevista de, de forma tão legal e quero também, né, agradecer a todos vocês estudantes. Eu acho que vocês, né, vocês dizem que a gente professor é inspiração, mas eu acredito que vocês, para nós, também são inspirações, né, então, eu, além de ser, né, o professor que aprendeu com as experiências dos meus professores, eu sou o professor que aprendeu com as experiências dos meus estudantes, né, que muitas vezes estão aí do outro lado, achando que só eu ensino, mas muito pelo contrário, também estou aprendendo na mesma e maior proporção aí, em maior percentual, do que vocês. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Que coisa boa lançar o Inocast. e eu estar aqui, ter sido privilegiado de alguma forma, né? Por ser convidado e estar aqui fazendo essa fala extensa, porém, que eu espero que seja inspiradora e que vocês possam lembrar desse momento aí, ok? Obrigadão por tudo. É isso.